0: 精选、有趣、干货<酷>、有用、内幕、有料，商业有味道，听我大不同，考爱范虎嗅电台。大家好，这里是虎嗅电台，欢迎收听，我是浩南。二零一六年被称之为内容付费元年，芬达得到、音频平台都等举起了内容付费大旗。今年一块儿听听豆瓣，时间也等登场了。他们都希望搭上内容付费这一趟变现快车。如今内容付费模式已经有太多讨论，这里我们着重聊一聊时间付费。时间付费从本质上看，这种运营模式其实回归到了线下的图书馆运营机制，只是因为移动阅读的电子书，所以操作起来更加灵活。类比图书馆包月或者是包年的时间付费很容易理解，做这块赚到的钱都是运营商，比如有移动阅读基地优势的咪咕阅读，依靠阅读包捆绑扣费营收，不过还主要靠的是网文，亚马逊、京东、当当、掌阅等做纯出版物包月的产品效果并不显著。下面我们就以网易蜗牛读书为窗口，听一听这种时间付费模式的核心用户是哪些人，能解决他们什么痛点。现阶段看书籍精选模式的蜗牛。想要抓住的是读书相对挑剔、较为追求思考深度的中产阶层高知群体，这部分人群有望成为付费的潜力基础，而且这和主打网络文学的网易云阅读可以左右互补。至于蜗牛后期会不会为了用户大规模下沉而兼顾地基，目前来看还不得而知。如今，网易蜗牛读书和微信读书都算是另辟蹊径，微信读书围绕好友关系来进行社交，而蜗牛围绕领,领读人进行社交。微信社交感强，蜗牛兴趣感强，微信读书读书的价格计费，而蜗牛则围绕时间概念总结起来和强社交换月币一调整政策，用户就受到影响的微信读书相比呢？蜗牛的弱社会属性社交没有功利性的传播兑换捆绑，而是强化时间价值来培养习惯养成。需要提出的是，内容行业无一例外都是最重版权的赛道。目前来看，相比排名前三位的同行来说，蜗牛阅读书籍体量还不够大。但回到蜗牛读书的产品逻辑和大而广之的泛阅读平台。相比蜗牛读书还是做克制以及有门槛的优选。前期来看，蜗牛读书更容易拿下类似侧重人文社科精品书籍的合作方，比如上海译文社。而纵观所有阅读应用，主流盈利模式都是内容收费，不管是整书购买还是按章节购买，实质都是购买单位 IP， 购买之后基本都不退不换。网易蜗牛读书在时间付费上的实验才只有四个月，要走的路还很长。不管结果是后来者居上、互分蛋糕，还是赢者通。类似电子图书馆的机制，以阅读时长为付费维度，已经是这个行业的一个结构化补充。好了，以上就是我们今天节目的全部内容，欢迎订阅收听，下期见。个性化商业资讯平台，考拉 FM 虎嗅电台。